0: comecei a
1: gravar. Tá gravando. Working, amor. pois estou gravando. Okay. Vai gravando!
2: Vai gravando! Pergunta pro Paulo Guedes!
1: Opa. Tá gravando? Pergunta pro Paulo Guedes.
2: Tá, começa. E vê se faz a entrada certa hoje, pelo
1: amor de Deus. Tá bom. Deus. A entrada é a seguinte: é, você finge que é um jornalista, você fala pra mim quais as perguntas que eu vou fazer pra Bruna hoje, e aí eu falo pergunta pro Paulo Guedes. Não. <risos> não, tá bom. com certeza não. não... Ó, hoje eu não vou gravar de óculos escuros, demorou? Eu vou fazer a intro do óculos escuro
2: Muito feio então, Como vocês né? podem ver, o único símbolo Verdadeiro desse podcast sou eu Que tem óculos escuro, tá bom oh. Eu e a Bruna oh! Olha agora
0: Quem sabe faz ao vivo Meu parceiro, caralho Eu
1: não vou tirar esse óculos escuro por
0: nada agora <risos> Não, é horrível colocar o óculos Depois de tirar, velho Fica tipo assim, parece que virou vampiro Qualidade máxima não dá
1: para ah, enxergar tá? mais nada. Vamos lá, então? <risos> Seja muito bem vindo a mais um Alguma Ideia Podcast. E o Léo falou para eu não errar o roteiro, mas se eu não erro o roteiro... Nossa! Mas se eu não erro o roteiro, o roteiro fica errado, porque faz parte do roteiro errar o roteiro, entendeu? <risos> então é isso. Podcast hoje com a Bruna Oliveira, uma pessoa aí que tá no processo de application... É, fazendo um projeto de iniciação científica, o International Dream, uma das... Você foi criadora, não foi? Não,
0: mas... Mais ou menos.
1: Mais ou menos criadora?
0: Dei... É, eu tive a ideia ah, inicial. então a
2: minha parte tu pulou. É isso. <risos> e tem um cara
1: gravando com a gente <risos> hoje, né? Tem um convidado. <risos> O convidado hoje é o Leo. Ele, ele é o convidado.
0: Ele é o convidado,
1: gente. Meu Deus, a Bruna já ó, tá vão Tem que casa, cortar cara. isso aqui, entendeu?
2: Tem que cortar isso aqui. A Bruna é de casa. Cara. Paulo Guedes. Equipe. Quase isso aí, equipe. Paulo Guedes.
0: Gente, gente, olha, olha o, o ego. ego. Equipe. equipe. Olha isso.
1: Mano, a, tá. a, gente, ó, a gente só tem uma pessoa na equipe, mas a gente tem mas a agora melhor equipe. Mas agora dá pra equipe. chamar de equipe.
2: Gente... Dá pra chamar de equipe. Não, e a gente é a melhor equipe.
1: A gente é a melhor Vale
2: por três. Dá pra dizer o nome aqui, né?
1: Lógico, é a Vick. Caralho. É a Vick. Incrível. Quem é, Nossa. É a bolacha? Não, biscoito. Dizem que a Frida é biscoito, mas a gente... Tipo, tanto que ninguém entendeu. É... Ninguém entendeu a indireta quando a gente colocou a votação da biscoito é bolacha, mas tudo bem.
2: É, meu, mas... <risos> tudo bem. Beleza, vamos lá. Episódio 5. Se você quer se inscrever no próximo podcast, vai lá no nosso Instagram, arroba alguma E hoje estamos aqui com a Bruna de Oliveira. Se apresente-se, Bruna. Fale mais sobre... Enfim, é
0: isso aí. Meu nome é Bruna... <risos> Eu tenho 16 anos. Eu sou de Brasília DF, a capital. Não queria que fosse capital, mais, né? Capital. Uh, eu. Não sei, sou de Brasília também. <risos> uh, yes. E eu conheci os meninos da comunidade faz pouco tempo menos de um mês. Menos de um mês. Menos de um mês. E eles. Um são incríveis.
2: Um abraço é pro pessoal bem. da comunidade. Nossa,
1: parou. Eu vou montar esse cara. Meu Deus do céu. O
0: pessoal sei. da comunidade é perfeito.
1: Todos os meus companheiros. Um não, parou, parou. Pelo amor de Deus, não parar,
0: Bento, eu não aguento mais. O que é isso,
1: cara? Não... <risos> Viu? Ele... Fica me cortando. Ele não tem a voz tão quanto a do Bolsonaro, nem tão quanto a do Lula, tá ligado?
2: Eu sei. É ele um vai eu tô tentando, desculpa, gente. Desculpa. Tá bom. Lá, tá, por... vamos parar. Desculpa, Bruno é sempre uma loucura assim. Pode continuar. <risos> a gente é vai isso, cortar povo? tudo. Não vai, não. Não vai. <risos>
1: eu acredito. Mas, tá enfim, bom. Bruna, eu vou começar o um podcast aqui sério, senão a gente vai ficar uma hora trocando farpas e humores aqui. Eu tô aqui é. com o meu Notion aberto, com algumas perguntas que as pessoas fizeram pra você. E eu tenho em mente algumas perguntas que eu pretendo fazer, né? Mas, como eu falei que você está no processo de application já e tudo mais, eu vou ter que fazer essa hum. pergunta, porque o Vitor Bueno fez, o Vitor Bueno que já apareceu aqui no nosso podcast, né?
0: Hum, Eu vi.
1: Então, terceiro episódio. Terceiro episódio. É, qual foi o ensinamento mais valioso que você aprendeu no processo de application?
0: O ensinamento mais valioso que eu aprendi? Paciência. Ter paciência, porque o tempo não vai passar igual o flash, eu não vou, não vai passar os seis vezes até o primeiro, até janeiro, dia de, de 15 de janeiro, que é um dos, ah, o tempo mais comum para application acabar, né? E assim, cara, se não tiver paciência, e se não tiver organização, paciência e organização, não vai dar certo, pô, porque... Primeiro que, sem paciência, a gente não faz nada bonitinho, né? Então, já começa ruim, né? Uhum. E aí, sem a organização, a paciência, a gente vai perder a paciência. Então, tipo, não dá, pô. A gente... Eu tenho que, dar, tem que ter esse meio termo, né? Então, é uma coisa que eu percebi que eu tenho que me organizar mais, que não dá para fazer uma, uma, uma application sem uma organização muito boa, porque é, é tudo, velho. Mais do que carta de recomendação, mais do que SST ou SAT, mais do que TOEFL, é a sua organização na hora de fazer as coisas, o que, que você vai fazer cada dia. Porque sem isso, velho, tem deadline pra isso, né? Imagina, a gente é. passa, não dá pra passar, não dá pra inventar aquela desculpa que a gente inventa na hora de chegar na sala, falando, não deu, me dá mais um dia. Não dá. É
2: foda, então... é verdade. Planejamento é tudo. Inclusive, é você, tá pra... você vai aplicar pra graduação, Bruna? Born in school?
0: Não, born, in born school.
1: In school. Respeita. É, é o Sim. tema do International Dream. Ela vive na pele o que ela apresenta é. no projeto dela, cara. Isso que eu acho mais foda, tá ligado? É, eu sei que o cara escreveu um livro pra falar isso, mas eu nunca li o um livro, então eu vou falar a frase, que é o título do livro, que é Skin the Game. do pele no jogo, dá cara a tapa, tá ligado? Tipo, muita gente aí, é, às vezes... Tá ligado aqueles gurus da autoajuda que falam, 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 mas não fizeram nada. Vivência, cara. Às vezes uma pessoa de 15 anos fala sobre born school melhor que um adulto porque tava lá, tá ligado?
0: Exato, pô.
1: Exato. Aqui na descrição? Tá. Segunda é.
2: pergunta. A segunda pergunta é minha. Mas já? Beleza? Sim, já. Qual tá área? Ansioso. Calma. Tu não quer a segunda? Então, é isso? Não, não, é isso?
1: Tá ah, bom. <risos> Não, pode fazê-la,
2: área... né? Qual área ela gostaria de trabalhar e por quê? É a um... pergunta do Arthur Borges. Sem H. Justo.
0: Importante. H. Importante daí, Importante é, sem tipo, H. É, Aí é, quando é, o é, Arthur bate, chega aqui, bate, aqui
1: nos comentários, caralho, tinha H, velho. Era
0: com H, pô. Não,
1: que não, é muito... isso? Ouviu? Oh,
0: Cara, é difícil, porque toda vez que eu respondo isso, eu tenho tanta certeza na minha resposta... Mas aí, tipo, eu fico pensando depois quando eu tô sozinha, e eu fico, será? Será se... Assim? Eu nunca nem testei direito esse negócio para falar o que eu quero, mas eu sempre tive uma paixão muito grande por artes. Mesmo, tipo, não sabendo fazer caricatura nem nada assim do tipo, sabe? Eu faço os meus desenhos esquisitos lá, mas eu faço, sabe? É, mas eu pensei, não, não é isso que eu quero fazer, porque eu, eu gosto de desenhar, mas eu também odeio que eu tô sentada desenhando. Vai, mas eu penso em tanta coisa. É, tipo, minha mente fica cheia, é tão cheia de coisa que eu não, não gosto. Por isso que eu não Aí. me vejo trabalhando com artes em si, desenhando coisas do tipo. Mas uma coisa que eu percebi é uma paixão bem grande esses, esses tempos agora, é a cinema, cinematografia, cinema, edição, filmagem, coisas assim do tipo, sabe? Uhum. Eu percebi que eu gosto muito dessa área, porque a gente pega coisas de um a gente cria coisas que normalmente não vão acontecer que fazem a nossa imaginação trabalhar e, f... e faz assim um, um universo diferente para as pessoas viverem tipo a Marvel por exemplo é um universo incrível que pessoas literalmente vivem daquilo onde tipo o mundo real não é tão importante onde elas podem fugir para esse universo para se aconchegar com os personagens para viver com eles e para sabe, ter uma experiência diferente. Pode ser que a vida da pessoa seja uma merda lá fora, mas quando ela vai ler quadrinho, quando ela vai ver um filme, quando ela vai maratonar, ela fica lá e ela fica, tipo, amando aquilo, ela sorri, sabe? E eu amo esse sentimento que você pode trazer através de um filme, uma série, ou uma simples fala de um personagem que pode fazer você chorar, cair no chão e tá, tipo, morrendo, sabe? É muito... Eu Cara. acho muito legal isso.
1: E eu acho muito louco, eu adoro cinematografia, porque eu curto ver o lance da psicologia com base na cinematografia. Isso é o que eu acho mais incrível, mais sensacional de tudo, tá ligado? Porque, tipo, o que acontece é o seguinte, é, eu tava vendo Friends esses dias, que tô na sexta temporada, e aí, o... Se você já viu Friends, alerta de spoiler, se você nunca viu, tá? Só pra deixar... Tem algum problema de falar isso, Bruna? spoiler aqui? É o Não, momento. pode
0: falar, eu já vi tudo.
1: Ah, perfeito. Então, eu não vi. Cuidado com o que vai dizer. Enfim, <risos> é, o que acontece é o seguinte. Chega lá o Chandler. Chandler, chama como quiser. E ele tá prestes a pedir a Mônica em casamento. Mas antes, tem dois episódios que pegam as suas emoções e fazem isso aqui, ó. Como se fosse uma bolinha de papel, tá ligado? Porque, cara... É tudo milimetricamente calculado. O cara que tava fazendo o script pensou em cada coisa. Pensou nas cores, pensou na iluminação do ambiente, pensou no figurino. Pensou em cada coisinha. Pra gente pensar a em três coisas, tá ligado? Mas o nosso subconsciente vê tudo e ter cada emoçãozinha, tá ligado? Por isso que eu acho que, que Nossa, quem faz cinema é muito foda. É, é muito é foda. É jeito
0: mesmo. Eu tava lendo um, um livro sobre isso, de, sei lá, o um Produtor executivo o nome do livro. E, assim, cara, era é muito interessante, porque como eu tô querendo entrar mais nesse mundo, eu, eu sei o que, que é filmagem, mas eu não sei como realmente funciona a questão de estar tá num set, estar tá com uma equipe, sabe? E aí, cara, eu fui ver aquele negócio, eu fiquei impressionada. Tipo assim, eles têm um, tipo, um schedule, tem um, um, uma organização de equipe lá, que eles colocam, tipo, tudo. Quanto dinheiro eles vão gastar? quando que vai ser isso? Quando vai ser essa cena? Quando vai ser esse aqui, esse aqui. E é uma organização gigantesca. Porque, tipo, uma coisa que eu achei incrível, porque eu não sabia disso, é a questão do roteiro. Você não faz o roteiro na, no começo. Você faz o piloto, o episódio piloto ou a primeira parte do filme, coisa assim do tipo, sabe? Você só faz isso. Você faz o rascunho, vamos dizer assim. E depois, quando você já contratou algumas pessoas, os roteiristas, contratou... O, o pessoal que vai fazer o cenário Esse negócio todo Eles vão começar a pensar em como desenvolver Toda essa questão, sabe? Então tem toda uma coisa Toda uma, uma grade a, se, a ser seguida E, tipo, é, eu acho legal A diferença entre filmes de grandes produtores Que acontecem assim Que é, tipo, tudo certinho Os scripts estão feitos, tipo, um mês antes de filmar o negócio E tudo mais Mas, tipo, um, uma série que, te, que tem isso, mas não tem. Tipo, é tão perfeita. Ela casa de papel. Os, os roteiristas, velho. Os roteiristas, eles fazem os roteiros, tipo, uma semana, um dia antes, sabe? Pra tá na, na emoção do momento, velho. Eles mudam, tipo, sim, na hora, sabe? Tipo, ah, tem uma Fazendo, coisa que eles querem mudar? No mesmo dia que estão filmando, eles vão lá e mudam. E eu fico tipo, como que eles fazem isso? Porque ah, muda eu... todo o esquema, pô. Muda se vai chover ou não vai chover. Se choveu, não, bora mudar aqui, né? Bora, bora fazer alguém morrer, velho. Não, tá sendo exagerada, mas. Não, não, mas sabe, Caralho. É muito Caralho, top que e, maneiro, e Eu acho não sabia que é isso. por isso que o Lacada de Papel é tão top, sabe? Porque eles fazem no momento, é, naquela emoção que eles estão pegando agora, eles não pensam no racional tanto, sabe? E hum. aí eles estão tão mais com o emocional naquela hora. E por isso que ficou uma série tão top, velho.
1: E La Casa de Aliás, Papel isso. é muito boa em manter a emoção e dar um choque só no final, né? Tipo, por exemplo, é. a parte... a gente... Cara, só para avisar, isso aqui não é um spoiler. Se tu não viu a Casa de Papel ainda, o que, que você tá fazendo na tua vida? Exato. Tipo... É pessoal, isso não é spoiler. Mas, tipo, tem ali a linha de raciocínio, por exemplo, tá lá o professor correndo até a casa da... para ajudar a inspetora Murilo, que tá ali, né, rendida. E aí, ele tá correndo, ele tá correndo, ele tá correndo e vai. Tristeza e coisa dando errado na na casa e não sei o que lá. E tristeza, tristeza. tristeza é, não, ansiedade, ansiedade, ansiedade. É nada. Pum! Ele escuta um tiro. Aí aquela ansiedade vira tipo um medo assim, que acaba se tornando raiva. E aí, quando acaba se tornando raiva, se torna felicidade, porque o professor liga lá e fala: Isso aqui agora é uma guerra, tá ligado? Então, tipo, quebra a emoção e depois eles voltam a manter a emoção, sabe? Acho isso muito louco. E posso estar tá falando um monte de besteira aqui, porque não tenho ideia do que estou falando? Posso estar. Tá. Mas. Esperamos eu que, que, que eu Mas é o que eu acho, que eu acho eu maneiro
2: acho... é. Na, na, no filme que lançou com ele Bob Brown, por exemplo, que é, é. Enola Holmes. Enola Holmes, não sei se vocês ah. já assistiram. Mas tem não. a cena. Mas em pode dar a, Tá bom. Tem a cena que afogam ela no, no barril de água. Água, quando o cara pega ela lá. E aquela cena, ela se sentiu muito ofegante. Só que a atriz, antes de gravar aquela cena, para ela parecer mais ansiosa na cena e mais emocionante, para transmitir isso para as câmeras, ela pegou o roteiro cinco minutos antes de fazer a cena. Entendeu? Então, isso eu acho isso eu acho isso muito bacana também, é mais uma curiosidade. Hein? Aliás, tem. Um... É, agora eu vou falar mais outra coisa também, que me cortaram aí, eu vou, vou falar, vou falar. <risos> <risos> tem um tem um filme que eu não me lembro o filme o nome vai estar tá na descrição tá bom Vejam aí que é um é um filme sobre viagem. viagem sabe aquele filme do eu acho que é não, não. sei o que, que que os bichos lá do museu ganham ganham vida sim sabe então é, é com aquele ator no uma, noite uma noite no, no museu, museu. boa uma noite no museu é com aquele ator e o que acontece? É um filme que explica muito sobre a questão de você sair da zona de conforto e conhecer o mundo, sair dessa, dessa ideia de escritório, que era o que o, o protagonista fazia, né? E o que eu acho bacana é que no início do filme, a câmera, ela fica parada e o cara anda sozinho. E a câmera fica parada, ele passa pela câmera, aí depois está em outro lugar e a câmera parada. Agora, quando ele descobre sobre essa oportunidade de descobrir o mundo, de ir atrás de novas culturas e de abandonar o escritório, quando ele começa a caminhar, a câmera começa a acompanhar ele, cara. Entende?
1: Cara, eu é uma não tinha metáfora... adotado isso.
2: É uma metáfora muito maneira. Eu já vi isso em alguns lugares, por isso eu também não tinha adotado. Mas é só mais uma curiosidade aí e o filme vai estar aqui na descrição.
0: Gente, jogo de câmera é tudo. Tipo, é tudo, sério. <risos> O jeito que você manipula o, a visão de um espectador, muda toda a realidade. Tipo, muda o jeito que ele vai se, se sentir em relação às coisas e tudo mais. É muito bom.
1: Cara, oh, mano. mais uma curiosidade. Você sabia que o Shrek é tudo ficção? Tudo ficção. É. Não existe, sim. Eu fiquei muito surpreso, tá ligado? Porque, assim, eu jurava que eu ia pra um panto e não ia ver o Shrek. Oh,
0: tá em Valute,
1: né? Em Far, Far Away. É foda, tá ligado? Eu imaginei que ele ia estar tá lá, suave.
0: No meu... Você imagina, né? imagina o seu The End, né? Você imagina o seu The End, entendo. Todo Verdade. mundo imagina. Final perfeito, porra.
1: Foda.
2: É. Outro filme bacana também... Eu tô puxando, foi mal, eu tô puxando. Tô puxando não, pode falar,
0: pode falar, pode
1: falar. É que assim, eu ia, eu ia falar sobre. Depois sobre o artigo científico dela, a inicia... o projeto de iniciação científica. Mas continue falando sobre o filme e depois a gente fala sobre isso, então. Beleza. No problem. Vou falar só sobre esse não, filme aqui, Peraí, eu...
0: dois eu... segundos, velho. Tá tendo briga de cachorro aqui, deixa eu só. Filma, filma! Tô brincando,
1: vai... tô brincando. Caralho, que errado. <risos> Pegadinha, <risos> brincadeira. Isso não é uma coisa pra se brincar, entenderam? Vamos para o
2: momento dos patrocinadores. Exatamente.
0: Pronto, pronto, pronto voltei. Que... O momento. Não, nada aconteceu. Nada <risos> aconteceu, pode voltar.
1: Prossiga, Bruna.
0: Não, pera. Não era eu. Falar,
1: eu né? Era eu. Eu ia falar
2: do filme. O filme que eu ia falar é o Joker. Por quê?
1: Eu, eu também achei... tenho muita coisa pra falar do Joker.
2: É, então, ah, nossa, vai ser um episódio só sobre isso, pelo jeito. Mas, olha, é, eu achei muito bacana porque a gente sempre viu o Batman como o herói e o carinha lá da história, né?
0: Só que esse
2: filme passa a visão do Joker e realmente traz o um motivo para ele ser quem ele é. Se você não assistiu o Joker, eu não vou dar spoiler aqui porque o filme é muito bom. Na minha opinião, foi o melhor do ano. E. Uh, cara, a metáfora que eles passam. Ah, vamos dar spoiler aqui, vai. Dá pra falar, né?
1: Cara, a gente já deu tanto spoiler. Pode falar, cara. pô. Já assistiram? <risos> vocês dois. Não, mas eu já... Já assisti,
0: mas tipo, eu, eu não vi... lembro de nada, velho.
1: Eu já vi tantos trechos do filme e tanta Exato. coisa que é como se eu tivesse assistido. Tá ligado? Então,
2: então, o Coringa, o Joker, ele cria uma revolução na cidade. E é uma dessas pessoas é, que faz parte da revolução que ele nem conhece é aqui mata o pai e a mãe do Batman. Caraca, e no filme? No filme, o pai e a mãe do Batman são os bilionários lá que não estão nem aí para a cidade na época. E por conta dele matar assim de maneira indireta os pais, o filho cresceu com uma maneira filantrópica, entende? De ele ele pegou toda aquela desgraça que a gente conhece do Batman e juntou aquilo e foi ajudar a humanidade. Então ele ele destruiu é, bilionários para criar um filho bilionário que se importa que caramba como é que é a palavra que se importa com a família entende e com a cidade é isso caramba. que eu achei o maior ponto de Joker e é por isso que para mim é o maior filme
1: é um plot twist do caralho. O que me surpreende é que o Batman, no filme do Batman, do Cavaleiro das Trevas, eu não sei se é no Cavaleiro das Trevas ou Batman contra o Superman. Mas enfim, acho que todos os filmes do Batman acontece isso, né? Que é o Batman falando sobre os pais dele de maneira positiva. Que é a forma. Nossa, mano, vai ficar muito zoado eu com esse óculos aqui na gravação, mas foda É isso. É tipo.. É... O Batman falando como ele se lembra, né? Ou seja, de forma positiva, falando positivamente dos pais. O que faz sentido, afinal, é um filho que teve os pais mortos. Sim. O que eu achei mais incrível no Joker é a cinematografia que eu vi quando eu fui ver alguns videomakers falando sobre que era a forma como... Cara, é o que a Bruna disse. Você, tipo, você tem os olhos do, do cara nas suas mãos, tá ligado? Então, você tem que manipular isso de uma forma que a pessoa sinta todas as emoções que você quer que ela sinta. Por exemplo, não mostrarem o céu em alguns momentos, sabe? Isso eu achei muito pica. Tipo, eles não mostram o céu para mostrar aquele negócio urbano, aquele negócio fechado, sabe? Da pessoa ali praticamente numa caixa.
0: E... É, eu, eu acho muito interessante. Meus filmes preferidos são os que algumas pessoas não gostam, mas é, são aqueles que mostram a visão de outras pessoas. Porque a coisa que eu mais gosto que eu mais gosto é ser a espectadora, sabe? Eu gosto de pensar que eu estou lá. E aí eu amo, tipo, sei lá, vamos ver um Velóquo Furiosos da Vida, quando o carro tá passando em alta velocidade e eles mostram a cara assustada de uma mulher, tipo, do nada. Eu amo essas cenas. Porque, tipo assim, é como eu estaria, sabe? Tipo, é como eu quero que realmente seja. Aí, tipo, eu tô sempre torcendo, tipo, não, mostra, mostra, mostra. Eu preciso ver a cara daquela pessoa, tipo, eles estão dando tiroteio no restaurante. Eu quero muito ver os, as pessoas assustadas. Eu preciso ver as pessoas assustadas. Porque, pra mim, é um ótimo jeito de mostrar a realidade daquilo. Porque você vê o mocinho, ou a mocinha, e eles são, tipo, fodão, tipo, top, não tem medo de nada. Mas, tipo, todo mundo tem medo de alguma coisa, né? E como eles não mostram essa fraqueza nos filmes, eu acho muito interessante quando eles mostram as das outras pessoas. Tipo, quando tá tendo um tiroteio, eles mostrarem a pessoa super assustada no canto, porque é como eu reagiria. Eu não estaria lá com a arma, pegava a arma do e começava a atirar em todo mundo. Porque assim não sou eu, sabe? Então, eu acho muito legal quando eles mostram, assim, as emoções reais. Quando eles mostram o medo, a alegria e a paixão de uma pessoa que não é o personagem principal, sabe?
1: E eu vejo a Marvel trazendo isso para os principais, né? Tipo, a Marvel, ela não cria só o figurante como o cara que corre. Ela começou a fazer isso recentemente, né? Por exemplo, é, no Homem de Ferro, eles criaram um Homem de Ferro egoísta e quebraram isso no final, né? Como se ele nunca tivesse sido egoísta. Eles também criaram o Steve Rogers como um cara sem talento depois mostraram que ele era talentoso, mas além do que viam. E também criar vilões. Que te... eu... Isso, o anime estava na frente do cinema, hein? Eu nunca fui um cara fã de anime, mas preciso dizer que o Naruto fazia o que a Marvel fez, ó, muito tempo atrás, tá ligado? Que é aquele negócio de você dar motivos para o vilão ser vilão. Por exemplo, a... deixa eu pensar no vilão da Marvel... Enfim, o vilão o era Thanos aquele padrãozinho. Foi. Não, o mas Thanos, o Thanos, ele, ele tinha um motivo, motivo, né?
0: Ele tem um motivo é. pra, pra Porque antes vilão. era
1: tipo, por que que eu sei que é esse vilão? Porque eu quero dominar o um mundo e quero... Porra! Por que que o Loki quer ser vilão? Porque eu quero mostrar <risos> que os caras saem é de gelo, o <risos> que, é lá o Bill, por que, que você vai querer destruir o universo? Porque eu não ganhei Pudim, tá ligado? E eu posso, tá ligado? Uma bosta, agora o Thanos. Porra, minha família morreu e eu previ que isso ia acontecer. E aí, não sei o que, já não seja aleatório. E pai, meu Deus, tem o coração, chora lágrimas. Tá ligado? É incrível, é isso. Acabei de resumir Bill, toda a trilogia bom. de Dragon Ball e Marvel agora ao vivo, tá ligado?
0: Discutível, mas ok. <risos> ah, eu
1: achei. Achei um resumo bom. Achei a altura. Vou fazer uma resenha sobre o meu resumo.
2: Tá bom, okay. eu gostei da sua atuação dramática.
1: Eu acho que tu você viu que eu seria achei o óculos facilmente... pra chorar?
2: É, eu acho que você far... seria facilmente
1: contratado.
0: Obrigado. É, foi bem real, foi bem real.
1: Obrigado. A gente
0: não chora com óculos, porque senão óculos embaça, então a gente tira pra chorar.
1: Justo. Ou tira pra fingir que não tá chorando, né?
0: exato
1: Porque se embaçar, fica embaçado daí.
0: Aí embaçado assim, Todo mundo vai, vai ver que tá Finge que tá limpando Aí você faz assim, vai Dá uma limpada, tira as lágrimas rapidinho Arruma a sobrancelha Mas também tira as lágrimas e pronto É desse jeito, se engano
1: Eu vou eu vou, eu vou tentar chorar um dia Pra fazer isso
0: <risos> nossa
1: Posso mudar de assunto? Vai lá, sinta vai. sua vontade Depois eu... Beleza, então, seguinte é, você falou, né, e eu até coloquei nos stories, que você tá fazendo um projeto de... Eu nunca, eu nunca acerto o nome, porque eu sempre vou falar artigo, mas eu sei que é de iniciação científica.
0: Científica, é. O que é?
1: Onde temos 10 minutos ou pagar 15 Eita, dólares? Corta isso ah. Merda! <risos> que cara bravo. Então, ó, eu vou parar de gravar. Eu fico triste sempre que isso acontece.
0: Ai, ai.
1: Alguém paga o Zoom pra gente? É só 15 dólares. Tá vai na descrição. Eu não posso isso. Caralho, tá que dano Essa descrição
0: massa. vai ser grande, hein? Porque... Vai ser... Ah, não vai
1: Foi... ter nada. Ele tá falando, o cara quer pôr filme na descrição. <risos> não vai ter nada. Os caras vão entrar na descrição não vai ter nada. cara. Vocês estão loucos. É isso.
0: Não Vai ter um Instagram. desculpa, mas... Lá no meu Instagram vai ter.
1: Pronto. Chame o Léo no Instagram, Salve arroba 023 arroba...
2: Meu Instagram vai estar tá na
1: descrição. Meu Instagram sim, vai, Ju. Só Instagram. o Instagram. O Instagram dele tá na build do Instagram que tá na descrição.
0: Isso aí. Boa, desse jeito, pronto.
1: É isso. E o Instagram que tá na descrição é o meu. <risos> <Eu tô> só... <risos> Enfim, é, voltando. É, Bruna, você falou lá no Instagram que você tá com um projeto de iniciação científica.
0: Teria Sim, como é. você falar mais
1: sobre pra gente ou é arquivo confidencial?
0: Não, é confidencial, velho. Se, é, ah. se é FBI, é Interpol, velho. A gente tá ah. trabalhando assim, então, tipo, não dá. Ah,
1: agora ah. Ah, é triste. Mas você pode ah. falar um pouco, assim, nem uma palhinha assim, posso, uma primeira mão posso, pra gente. Claro, você
0: claro. não vai
1: ter que matar ninguém, não?
0: Não, não vou ter que matar só ninguém, Só quem assistir? Não. É, só quem assistir, véi. Justo. Eles, Mas, mas eles não, não precisam assistir tudo, não. Eles multam. E ah, aí eles não precisam morrer. Inteligente.
1: <risos> Ou seja, já sabe o que fazer, né?
0: Ah, cara. Então, eu, eu fiquei muito surpresa com esse negócio. Com esse negócio do meu professor me chamar pra iniciação científica. Porque eu nunca tive nota boa na escola. Aí eu mudo de escola e vem uma realidade diferentona pra mim. Tipo, eu tava lá na particular, né? Numa das melhores aqui de Brasília. E aí, tipo não gostava, tava tudo dando errado naquela escola eu precisava sair. Aí eu saí, fui pro, pra, pro IFB, pra Instituto Federal, tem todo o Brasil, né? E aí eu tô fazendo é, ensino médio integrado com mecânica automotiva. Maneiro. Não sei Fogo. de onde que saiu essa mecânica, né? Mas... Da <risos> é... hora. Se o nome é Mostra da hora, 30. eu apoio. Aí eu... Eu fui comecei e tudo mais, não deu nem tipo três semanas de aula, então não deu muita coisa. Mas aí no começo, no, no começo das aulas virtuais, né, do EAD, acho que fala, né? No começo do EAD, é, eu tive um projeto de, do, da minha matéria de projeto interdisciplinar, acho que é isso que é o nome. E aí eles queriam que a gente fizesse tipo que o começo de um artigo de pesquisa, sabe? Um artigo mesmo que eles queriam fazer, tipo, aqueles negócio de 20 páginas é bem maior que um artigo normalmente, mas é um negócio do tipo. Pra gente fazer é, sobre um tema que um, um subtema que estivesse correlacionado com é, como que era mobilidade, segurança no trabalho e, e outra coisa lá que eu não lembro. É, Verdade, e aí. Né?
1: Possível, é assim. porque
0: é relacionado o que eu tava fazendo, o que eu tô fazendo, né? E aí, tipo, eu peguei o assunto que eu tô vivendo o tempo inteiro nesses né, últimos seis meses, que é o quê? estudantes internacionais, por estudantes brasileiros dos Estados não, Unidos, não. é Olha. tipo eu tô vivendo isso, velho Não tem como eu não saber pelo menos Sim, um pouquinho bem, é. desse assunto. Aí eu eu fiz um projeto e eu tive a sorte, eu tenho a sorte de ter uma mãe maravilhosa que trabalha com o projeto 24 horas por dia, ela, ela vamos dizer que aceita explorar essas pessoas, ela trabalha no CNPq, que é um órgão, é, um órgão do governo sobre para mandar pesquisadores para fora, né? E, tipo, ela sabe a estrutura de um projeto, né? Eu estava, tipo, fundida com aquilo, eu não sabia como que fazia um projeto. E aí ela me explicou, e, cara, eu fiz um projeto muito foda, né? Tipo, eu fiz um projeto top demais. Tipo, comparado ao um pessoal, mano, nossa, meu projeto tava assim. Eu fiquei super orgulhosa, Ai, amor. Eu fiz respeita. um projetão, pô. Não, com certeza. Que da hora. E eu fiz um projeto muito rápido também, porque eu esqueci da do deadline, do prazo dele. Então, tipo, eu fiz em três dias o um negócio. Tipo, eles tinham dado um mês de... pra fazer, e eu fiz em três dias. Aquele negócio, organização, né? Aí eu fiquei, tipo, o dia inteiro fazendo aquele projeto e eu tirei, tipo, 9,5 no negócio do projeto. Que isso! Por que que eles não fizeram <risos> 10? Qual não, o problema é desses são caras? São muito exigentes, são muito exigentes, pô. Eles são muito exigentes, tipo... A maioria... Por que que eu falo que eu tirei uma nota muito boa? Que a maioria tirou 7,8, sabe? Uhum. E, e aí, tipo, por isso que eu fiquei muito feliz mesmo. Aí eu vou no meu e-mail e eu recebo uma mensagem assim, Bo boa tarde, Bruna, eu sou o seu professor Luiz, um dos seus professores de projeto. Você gostaria de participar de uma iniciação científica comigo, porque de um negócio que eu ouvi que uhum. seu projeto foi top, coisa e não foi desse jeito, lógico, mas falando mais ou menos o que, que ele falou pra mim no e-mail, eu falei, não, pode pagar, eu preciso, né? E eu dei meu número e respondi com o meu número pra Excelente. gente ter uma comunicação mais clara, né? Aí ele foi lá e falou, não, a gente tá vendo ainda como que os projetos vão ser vão ser, como fala? É, pelo CNPq, o CNPq que dá a bolsa, né? O algo que o meu trabalho trabalha. Aí, se eles iam ser aceitos e iam ia em andamento eu receber a bolsa do CNPq. Aí deu, pô. E eu peguei um projeto muito top que tem um pouquinho a ver com o que eu gosto, mas é um pouquinho que já tá bom pra mim, que é fazer uma... Tipo uma câmera, não tem um Tesla? Você conhece uhum. o carro do Elon Então, ele não tem câmeras. Ele tem sensores que criam virtualmente os carros ao redor do, 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 carro, do carro, né? O, o movimento que tem do trânsito. E aí, a ideia do projeto do meu professor era a questão de fazer uma, uma câmera, um, um, uma câmera que levantasse, que saísse, saísse do teto e ela pegasse um... um, um 180 graus do, da imagem ao redor do carro, e pegasse de uma altura elevada, porque quanto mais alto, mais coisa você consegue ver, né? E aí essa imagem sairia para uma tela, numa tela bem enchida do carro da tela, da tela mesmo, e colocar lá, e essa é a imagem, aí, tipo da e aí tipo, sairia em momentos específicos, mas ficaria para sempre lá levantada, até porque é um negócio que é meio difícil ficar lá, balançando, né? Porque quanto mais alto, mais difícil é manter a estabilidade da coisa, né? Então... É, tem
1: que fazer uma pirâmide, tá ligado? No bagulho.
0: É. E aí tem que fazer todo um design, tem que fazer todo um negócio pra funcionar, né? E vai ser tudo feito em câmera. câmera. É, como faz aqueles negócio de 3D? Máquina 3D? Não.
1: Impressora 3D?
0: Impressora 3D, isso é nome. Caralho, que
1: foda, parça.
0: É. E Aí você... a gente ainda tem que desenvolver um artigo depois disso e todo um negócio, pô.
1: Caramba, que foda. Quantos anos você tem?
0: Tenho 16.
1: Caralho, viado. Mano, eu, eu fico muito abismado, tá ligado? Porque, tipo, às vezes você com 16 anos não tem noção do quão da hora é isso pra alguém de 16 anos, tá ligado?
0: É, velho, tipo, <risos> sei lá. Tipo, tu foi ali como alguém normal,
1: tá ligado? Mas, tipo... Não sei, tipo assim, eu sou um ano mais velho que você, não sou muita coisa, tá ligado? Uhum.
2: Tenho
1: 365 dias a mais de experiência. Nada, nada demais, tá ligado? Mas, tipo, é, eu acho isso muito embaçado, acho isso muito pica.
0: Olha, mas, ou não, a gente tá dentro de uma comunidade que, tipo, tá cheio de jovens brilhantes que têm uma idade pra baixo de 16. Tipo, é incrível aquilo, porque não se acha em qualquer lugar. A maioria O jovem brasileiro hoje escuta funk e desce até o chão. E é isso. Não querendo Eu... falar mal. Não, nunca. Só um pouquinho. Porque... Não, não <risos> Tô brincando. nunca. brincando. Não, sim. Tô brincando é de... julgar, mas... Sim. Jovens assim. que querem fazer da nossa idade, que querem fazer alguma coisa agora, que querem trabalhar, que querem ter uma experiência no mercado de trabalho, antes de ter a idade e tudo mais, que querem ter um projeto firme, é difícil de achar. E na comunidade... Todo mundo é assim, velho. Então, tipo, é incrível, é incrível como a gente tem tanta gente assim Filtrou lá.
1: demais. Não sei se dá pra dizer que filtrou, tá ligado? Mas é que assim, realmente, agora falando sério, nada contra o... Como posso dizer? O cara que vai dançar funk, ou a menina que vai dançar funk, eu acho até da hora algumas coisas que veio da cultura do funk, tá ligado? Alguma coisa que vocês devem conhecer, assim, é... não sei. É... Não sei como dizer o que, que eu acho da hora, tá ligado? Mas tem algumas coisas que eu acho legal. Algumas coisas assim que eu não conseguiria explicar, mas eu realmente acho bacana, tá ligado? Mas tem, tipo, a, a música ensina a maioria delas. Eu não curto muito, mas isso é questão de gosto mesmo. E acho que você pode ser revolucionário independente de onde você esteja. Você pode ser alguém foda, alguém incrível, independente do ambiente, sabe? Mas realmente a comunidade ela trouxe uma coisa, uma mentalidade de que a pessoa não precisa ter idade. Tipo, ah, quando eu tiver 17 anos, eu começo a estudar e me aprimorar. Mas sabe por que eu acho que isso um acontece?
0: Hum. Tipo assim, o é, um jovem, a gente, o um adolescente, a gente tem essa mentalidade, a gente foi criado com essa mentalidade que a gente não sabe de nada, pô. A gente não é inteligente o suficiente para entrar no mercado de trabalho não é inteligente o suficiente para estar num debate com uma pessoa. É isso que foi impregnado aqui na nossa cabeça. E no momento que um jovem tenta fazer uma diferença, e a pessoa julga, e ele não tem uma mentalidade muito forte, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? se rebelar, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa que eles não querem que faça porque não está no padrão da sociedade, sabe? E uma das uhum. coisas que acontece com é o quê? e beber, e fumar, e fazer coisas que os pais não aprovam, que não estão que, estão, que dentro da cabeça dos nossos pais é super errado, sabe? E dançar funk, ir pra, sabe, para esses lugares assim, e fazer isso, e isso é uma coisa errada na mente né? de muitas pessoas. Então, a comunidade mostra que o quê? Um cara, um cara muito maior, com idade maior que muita gente ali, que tem uma idade maior que 18 anos, fala, você sua idade não te define. Então, tipo, isso traz o que? Esperança, traz a vontade de fazer a diferença, a vontade de criar uma, um projeto, de, de, de criar uma empresa, de criar um, um sistema de dar aula de inglês, de fazer um clube do livro, de criar um podcast, de criar um lugar para compartilhar informações sobre boarding school, sabe? faz isso, faz a gente querer fazer a diferença e não precisar e ir ir, ir fazer as coisas erradas ao nome de, desse tipo, revolta, então eu acho muito legal isso e diferente porque, porque o jovem ele foi visto, nós fomos vistos por uma pessoa que deveria considerar a gente criança e tá dando oportunidade para essas crianças de fazer diferença no mundo dos adolescentes e dos adultos, né?
2: É, e o, o networking da, da comunidade é muito forte. Eu, é um dos pontos principais, né? Senão, a gente não estaria conversando com a Bruna agora, por exemplo. Quem não conhece a comunidade, eu só que abrir um parênteses aqui, eu acho difícil porque boa parte da pessoal que assiste o vídeo é toda a comunidade. É... Mas quem não conhece a comunidade, é a comunidade Grow and Share, do Lucas. O arroba dele vai estar na inscrição. Lucas Nuzewa. Se você não acompanha ele, você não sabe o que você está perdendo. E a comunidade não está com vagas abertas, caso você pense. <risos> <risos> caso você pense Que idiota! Entrar. Mas é muito, é muito bom, sério. É algo uh, inexplicável, assim, sobre desenvolvimento é. pessoal e desenvolvimento na carreira. Por exemplo, esse mês a gente Ele não é pra...
0: coach. Ele dá uma de coach não às é vezes, coach. mas. Ele, ele dá uma, uma boa
1: fingida, assim.
0: Cara, é. se você olhar assim, dá
1: uma enganada. Eu não falei <risos> nada. Eu não falei nada. Seu <risos> se vou de coach ao vivo, cara, na moral. Mas. Pior que eu... É isso aí. Pode falar, Júlio. Preciso falar. Eu, eu tava pesquisando, não sei se deu pra perceber que eu tava rolando o mouse aqui, mexendo no Google. Deu.
0: Deu pra perceber
1: muito é, ficou bem nítido. Eu não sou um motor. Pareceu o Lucas na live, tá?
0: Nossa, que você <risos> tá
1: ao vivo, tá ligado? Enfim, eu não vou falar nada do Lucas, mas é o seguinte. É, já falei muito do Lucas. Chega de propaganda do Lucas, tá ligado? Uma vez teve uma chamada, uma com semana do Zéu. Eu e o JJ ficamos fazendo propaganda do Lucas e da comunidade
0: semana do Zéu. Aí. Não, aquilo não yeah, foi propaganda cara. não, velho Foi tipo... Todo um arsenal de, de preparação <risos> com direito a panfleto, direito a anúncio na Meu internet. Véio. Não, aquilo ali foi.
1: Foi um magnífico, teatro, tá ligado? Mas enfim, tipo, o que acontece é que eu não sei se foi Darwin ou se foi Newton que disse isso, peço desculpas, procurei, não encontrei. Vi no Instagram, pode ser mentira, o cara só colocou uma frase aleatória e atribuiu ao grande cérebro. Mas fez muito sentido, que era o seguinte. A probabilidade das gerações passadas verem as gerações atuais como inferiores é muito alta. Eu vou tirar esse óculos, que esse negócio verde está me incomodando. Fica ali no meu olho. A probabilidade é muito alta, sabe? Por quê? Cara, não sei. Talvez porque você aprendeu que os seus valores são os corretos e aí você não consegue replicar eles, não consegue criar uma réplica de como foi a sua vida, sabe? Então, às vezes... Porque, por exemplo... Eu vejo minhas irmãs, minha, minhas irmãs minha irmã e a minha prima brincando de TikTok. E eu penso, pô, na, nessa idade eu fazer exercício, sabe? E, tipo, não que esteja errado fazer TikTok. Eu acho até legal, eu acho muito eu tava massa jogando bola na rua, de pé descalço. Exato. O lendário, né? O cara sempre manda. Sempre manda. Sempre. Eu... Sempre manda ralando os dedos. Vai tomar no.
0: Tive... Você é chato,
1: <risos> tá ligado? Não, eu sei que é tudo Eu, é eu assim, tive essa
2: viu? infância, cara, jogando bola na rua até às nove horas da noite. Mas, enfim, yeah, continue.
1: É, mas, tipo, as pessoas não entendem que o negócio é cíclico e muda, tá ligado? E, cara, nos próximos anos a concorrência vai aumentar bastante, tá ligado? Hoje a gente vê, assim, pessoas de 13 anos, é questão de tempo, até uma pessoa de 14 anos ter passe livre numa empresa, tá ligado? Tipo, fazer é. homework working, ganhar dinheiro. Já tá é. se normalizando essa, isso?
0: Essa, sabe, é uma coisa que é engraçada, tipo, lá no passado, na época dos nossos pais, por exemplo, eles tinham que fazer, eles precisavam fazer acontecer, sabe? Eles precisavam trabalhar, eles precisavam fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? E, tipo, eles precisavam, tipo, comida na rua, na, na rua ou na casa. E, tipo, é, hoje a gente, a nossa geração, é, a gente não precisa disso normalmente, né? Mas quem precisa e quem não precisa sabe muito mais, porque a gente tem a internet a nosso favor o tempo inteiro e a gente tem uma facilidade enorme de aprender coisa, tipo a nossa capacidade de fazer uma coisa diferente que nossos pais não iam conseguir fazer aprendendo por um bom tempo é muito grande, sabe? E a questão da gente, tipo pegar um negócio na internet, ver um curso maratonar um curso um negócio e já tá, tipo, formado em marketing por exemplo, é. e já tá fazendo dinheiro, e já tá fazendo isso é surreal para as pessoas tipo assim, a, é, as pessoas hoje, eles não precisam, tipo assim, cair no chão e alguém humilhar eles para eles criarem maturidade. Hoje, eles veem uma coisa, eles eles pesquisam na internet, eles procuram a verdade, procuram como fazer uma coisa e eles vão criando a maturidade porque eles sabem que eles não podem viver naquela realidade pra sempre, sabe? Porque a internet, querendo ou não, incentiva a gente a querer mais. Uhum. Tipo, lá lá no passado, passado... É, eles, as pessoas normalmente viviam numa comunidade fechada, onde o vizinho é o mesmo que você. O vizinho não tem tanto dinheiro assim, tipo, os dois estão de lado para lado, sabe? Eles não precisam melhorar porque os dois não estão juntos, estão na mesma tabela, né? Mas aqui é uma pessoa vê uma pessoa, a gente vê um vídeo no TikTok, por exemplo, de como a pessoa é, e a gente quer se igualar ou ser melhor que ela e a gente tem a facilidade de fazer isso muito, é, com muita facilidade, né? Então, tipo, a, o, a questão da gente querer crescer pessoalmente, intelectualmente, para ganhar mais, para ser a mesma coisa que a gente vê na internet todo dia, é forte. E muita gente cria maturidade a partir disso. A questão de eu vi, eu consigo ver uma pessoa que eu posso batalhar para estar no mesmo lugar que ela. Então, eu quero subir ao lado dessa pessoa. E também fazer a diferença, e fazer a mesma diferença que ela faz e ensinar do mesmo jeito que ela.
1: Eu tava falando sobre isso hoje, cara. Tipo, a internet, ela permitiu você pôr uma ainda. Ou ainda não. Ela... A internet permitiu você pôr uma palavrinha mágica no final da frase eu não sou o melhor, tá ligado? Porque assim, é... antes era eu não sou o melhor mas você tipo nunca ia competir com o melhor então é muito difícil você ser o melhor tá ligado é como você enfim basicamente queira ou não é isso sabe você não é o melhor porque você como você vai por um... se tornar o melhor se você é o melhor na sua área tipo não tem como o LeBron James LeBron não tem como o Michael Jordan Lembro, ser LeBron James não tem como ele ser o LeBron uhum. James se ele não lutar não lutar. Não... Foda-se. Eu não sei porque eu tô citando basquete. Vai tomar Não tem como o Mike Tyson. Seu... Não tem como Caralho, o... Eu não consigo o McGregor. Aí, não, tem...
0: não tem como o McGregor. Fala do McGregor. Como né, o McGregor... Não tem
1: como o McGregor. Se o McGregor, se ele não lutou contra o José Aldo. Tá ligado? Porque foi o punch na carreira dele. Foi quando ele derrubou o batalho. Por quê? Porque ele batalhou contra o melhor, Tá ligado? Agora, mano, eu vou ter... Um, eu, eu, cheguei vou de cara, desculpa. <risos> eu não via os exemplos na minha mente, tá ligado? Então, e,
0: e, veio, ela permitiu é, desculpa, veio, gente, desculpa. veio, mas não veio do jeito que você queria, né?
1: Exatamente. Mas, tipo, a internet, ela permitiu isso, sabe? Eu não sou melhor ainda. que agora você pode aprender com o melhor, você pode baixar um PDF, ler o um livro que o melhor escreveu, você pode é, ver por... Cara, eu ontem tava conversando com um cara e o cara, tipo compartilhou tela e me mostrou todos os a, a série de investimentos, as rodadas que eles chamam é, de investimentos que o Descomplica teve. Tipo assim, sabe que quanto, com quantos... Eu não sei se eu posso falar isso, então não vou falar, né? Mas tipo, o valor que ele começou, o valor que eles tiveram na primeira rodada, na segunda, enfim, tá ligado? Tipo, uma coisa que você nunca teria, tá ligado?
0: É, numa comparação como aquela do, questão do McGregor, por exemplo. É, antes, você não podia assistir o vídeo de como seu adversário luta. Não dá pra ver quais são, como que ele faz o glitching do, do Muay Thai, como que ele desce pro chão com o com, com Jiu-Jitsu, como que ele <risos> faz essa coisa. Não dá, velho. Era tipo questão de palavra. Ah, eu lutei com ele, ele fez isso comigo, pronto. Não, hoje, você não só aprende lutando no ringue mas você também aprende observando uma tela, vendo o adversário lutar diariamente para ver quais são os movimentos dele, sabe? Então, tipo, você tem uma facilidade muito grande em, em chegar no melhor. Você consegue chegar lá mais rápido do que antes.
1: Lógico que yeah. não é a mesma coisa que você competir diretamente com ele, mas, tipo, se você aprende com ele, se você tem a humildade de saber que você tem que estudar você já tá no caminho certo, sabe?
2: Uhum. E algo que eu achei legal que a Bruna que a Bruna comentou é que tá muito fácil de você criticar as pessoas, né? Então ela, ela comentou. comentou. Ela comentou
0: Eu comentei.
2: Comenta quando a questão do TikTok, quando você vai lá e fala sobre isso no, nos vídeos. Vocês não
1: Nossa, o, o TikTok tem um público. Eu não tenho nada contra o TikTok, tá ligado? Mas às vezes eu paro para ver os comentários do TikTok só pelo meme. Porque eu sei que alguns canais têm um público mais infantil, sabe? Eu não tenho. Aí é um tanto engraçado.
0: Eu acho que o TikTok é meio imaturo, pessoal. Não o TikTok. As pessoas que assistem ele, normalmente são os. os né? falo Algum, não falem muita coisa, é todos, né? Pô. né, Não Óbvio são todos, mas. Mas, ah, mas é, assim, tipo. O que eu quero
2: dizer é que eu sempre tenta rebaixar o outro, né? Sempre tenta achar defeito. Sim. Tipo, ah, é... o cara não tem dinheiro. Ah, o cara é ruim, é ruim Sabe sabe ah, quê? o maluco é feio. O... Ah, eu tenho dinheiro. Sabe o que
0: acontece? É presente, o, TikTok, né? o TikTok, ele é um nicho que não se separa. É um nicho inteiro. Você é baseado no que as pessoas estão vendo, baseado em talvez uma recomendação ou outra, mas é muito aleatório o conteúdo que você vê lá. Então, tipo, sempre vai ter uma pessoa que odeia o conteúdo que você está criando. Já o Instagram, por exemplo, ele é um lugar onde tem um nicho que é o seu nicho. É uma pessoa que vai te procurar, ou vai te achar por um anúncio, por uma pessoa, e por aí que ele vai te seguir. Então, é muito mais fácil você conseguir ódio no TikTok do que no Instagram. Faz
1: vai ver por isso que o Twitter tem tanto é, negócio de ódio, porque você, do nada, um, alguém que você gosta deu RT em alguém que você não gosta. é né? Verdade. Faz Pô, faz galera, podemos ir para a terceira pergunta e última? Não. <risos> tipo, ninguém nunca espera receber um não, tá ligado? Tipo, para essas perguntas. Vai, não. Ele ficou Vamos sério. Lá. Ele ah, ficou tá sério bom. e triste tá
0: agora. Tô vendo. Não, eu
1: coloquei até o óculos agora para fazer a pergunta da. <risos> bora então, bora, 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 bora. Pra fazer
2: Você a pergunta tá da Zane. Bora, Léo.
0: pra ser assim, bora. velho. Bora. Bora, bora.
2: bora, Ô louco, ô louco. Eu, cara, louco. Cara. eu saí e voltei. Pelo óculos. amor de Deus. Tá.
1: tá, calma. Pera, pera, pera. Vai pegar o
0: outro, tem que combinar.
1: Não, óbvio. Quer dizer, sim, óbvio. Às vezes eu falo não para umas coisas que não merecem o não, tá ligado? Sim. Tipo, não, óbvio. Tipo, eu falo não <risos> e depois eu concordo, tá ligado? Tipo, uma vez, uma vez. eu
2: Já ouviram a expressão, é agora, depois?
1: É tipo isso. Uma vez eu tava conversando com o Léo no ato, aí ele falou, perguntou, né? Eu falei, não, sim, sim. Aí
0: ele. Não, eu falo não, isso não. o tempo inteiro, pô. É, eu, ele, não, sim, lógico, sim, sim, não, não, sabe? Eu fico desse jeito, é, eu muito confuso. Aí a pessoa fala
1: sim ou não, aí eu não, sim? Aí, não, Exato. é sério, sim ou não, aí eu não, não, pode ser. <risos> tá tipo... Que é um doce, agora depois. Não,
0: porque...
2: <risos> <risos> Entendeu? Tá, vamos lá, terceira, terceira pergunta é da Zayne. Daine. 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 Zaine. Zain. É Zain? Desculpa, Zaine. É. Letícia Zaine, eu conheço ela. Chans, um dia eu um dia... marco
1: a minha calca Zayn.
2: Eu vou marcar uma calca com ela. Mas, enfim, ela parece uma pessoa muito interessante. Ela é da comunidade também, para quem não conhece. Mas eu acho difícil você não conhecer a Zayn. Enfim, vamos lá. Sobre a frase não quero só existir, quero viver, que é uma grande frase, o Júlio morreu. Ah, tá, tá aí. Sobre a frase <risos> não quero só existir, quero viver, qual a coisa mais louca que tu já fez e que ainda quer fazer na tua vida?
1: Essa pergunta foi boa? Uma pergunta meu boa. Deus. Aliás, a Essa frase pergunta... é muito boa. Não quero só existir, quero viver. Essa aí foi da Bruna, hein? Eu só repliquei.
0: <risos> Olha, é, realmente, realmente, esse é meu lembro de vida, porque eu vejo que quando eu penso em existir, eu tenho a ansiedade que eu ganho, pô. Eu fico tão ansiosa com isso, tão ansiosa quando eu vejo, tipo, quando eu, quando eu só ouço a palavra existir, porque, mano, eu não quero existir. Tipo, eu não quero existir. Eu preciso viver, pô. Não dá pra só existir. É, é, é demais pra mim pensar que eu não vou fazer o que eu quero. Eu não vou é, fa é, realizar meus sonhos. Eu não vou conhecer uma pessoa diferente que pode mudar um pouco, um pouquinho só de mim. Que pode colocar uma diferença em mim, sabe? Isso me impacta muito porque. Não dá, velho. Tipo, essa pandemia, por exemplo, você... a gente fica em casa o tempo inteiro. ansiedade que deu em muita gente por isso é questão do quê? Muita gente só existiu nessa pandemia. Muita gente não viveu. A gente não viveu quase nada nessa pandemia. Minutos, eu, te... eu vivi. <risos> eu, vivi com o chave de do... eu vivi o máximo que eu pude e eu tô tentando viver o máximo que eu, que eu posso nessa pandemia porque eu não aguento só existir, sabe? E a questão de aventuras e, assim, essas coisas... Cara, eu não posso falar coisa que eu vivi mais muita bom. aventura. É, eu não posso falar que eu tive a coisa mais louca ainda. Eu pode almejo ser o que você por...
1: queira fazer, né?
0: Eu almejo por isso, mas eu acho que a coisa mais louca que eu já fiz... Pode não ser um pouco louco pra vocês, pode ser a coisa mais normal pra vocês. Mas foi uma trilha que eu fiz com meu pai e mais dois amigos. Nunca. É, lá na Chapada dos Veadeiros é a trilha de, tipo, não sei quantos quilômetros É o dia inteiro que a gente faz essa trilha, né? E, tipo, eu não tava em forma E não, eu não estava pronta, vamos dizer assim, sabe? Eu aceitei o desafio de ir E, cara, foda, aquilo né? lá não foi a questão de cansar De não conseguir respirar, de precisar deitar no chão um pouco e respirar Não foi isso que, tipo, fez ser um desafio foi a questão mental de falar para meu pai, pai, bora voltar, eu não tô aguentando, tipo, eu não consigo mais, tá doendo, eu não consigo mais andar, tipo, foi isso, sabe? Durante toda a chapada, eu ficava na minha cabeça, você consegue, você consegue, você consegue, se você não conseguir, você vai conseguir. Eu, eu tava falando, tipo assim, porque era um jogo mental tão grande, tão grande, que... Eu precisava conseguir fazer aquilo para tipo, satisfação própria, sabe? Questão de, de se eu não fizesse, eu ia te sentir, tipo, uma coisa, um, desap, um desapontamento, sei lá como tu fala isso, Desapontamento. Tá sei lá como tu fala isso. Eu ia sentir. Entendi, entendi. Uma...
1: Mano, o português é tão foda que a gente pode inventar palavra, é. tá ligado? <risos> tipo, eu falo Bom, segundamente, tá ligado? Eu sou um. É isso.
0: É. <risos> e tipo. Eu ia, me, eu ia ficar tão desapontada com <risos> o lápis desapontado aqui. Eu ia ficar tão triste comigo mesma se eu não fizesse aquilo acontecer, sabe? Então, provavelmente, esse foi meu, minha aventura, meu desafio, meu desafio mais, mais grande português, tá? Sim, hoje. É, e foi o, o desafio, desafio que... Desafio
1: mais me... melhor, né?
0: Mais melhor, meu desafio mais melhor. E, assim, cara, eu... Foi só o começo, sabe? Esses dias eu fui pra outra trilha. Eu amo fazer trilha, tipo, Caralho, eu percebi depois foda, disso. que eu parça. Que eu amei fazer trilha, sabe? Que eu tive outra trilha que eu, tipo, tava seis vezes sem fazer exercício nenhum. Aí eu vou pra uma trilha que, que, que só tem elevação E Puta, eu fui. Puta que pariu. <risos> só tem elevação, Eu quase morri. Eu fiz. Eu fiz. Caralho, eu passei mal. Foda. Aconteceu tudo. O, o a, eu, meu pé, eu machuquei meu pé. Eu vi uma mulher sangrando do meu lado, que ela se rasgou nas pedras. Véi, aconteceu um banho de coisa. Mas, pô... Tipo... É, é véi.
1: Uma Mas trilha. é bom demais, ah, Tu já véi. chutou a mulher no mar. Não, você vai atrapalhar a gente. Sai daqui. Tá ligado? pô Se não é mais um, é menos um. Sai daqui.
0: Tirou. Véi. Mas, Cara. é, velho. Tipo, é, são esses pequenos momentos. Eu não preciso... Fazer muita coisa, eu só preciso sentir que eu fiz alguma coisa, sabe? É... E é isso. É viver o máximo que eu posso, porque, como muitas falam, eu só tenho uma vida para viver e eu não quero desperdiçar ela fazendo nada e só existindo.
1: É isso aí. Eu tenho dois. Eu descobri uma vez, eu descobri que eu tinha esse medo. E quando eu descobri que eu tinha esse medo, foi muito louco para mim, porque deu um giro de 180 graus na minha vida. Foi uma hipnose, tá ligado? Onde eu vi eu, criancinha Eu tive, eu lembro nitidamente daquilo, tá ligado? Eu me vi criancinha, assim Tá ligado? E aí, naquele momento Não vou falar em detalhes, tá ligado? Tanto quanto pessoal tá mas eu vi, assim <risos> Que eu tinha medo de morrer sem os meus objetivos de vida Ter alcançado e sem ter me tornado quem eu Que quero, tá ligado? Quem eu quero, simples assim E a segunda coisa é uma frase que eu inventei num dia onde eu li que a gente passa um terço da nossa vida deitado numa cama, dormindo. E aí, quando você estiver, assim, de noite, trabalhando, estudando pelo teu sonho, tá ligado? De madrugada. E bater aquele sono, você começar a dar aquelas cabeçadas no teclado, que se acorda, assim, tipo, quase dormindo. Lembre-se que, tipo, mano, um terço da tua vida tu já vai passar no colchão, tá ligado? Amanhã tu dorme. É isso, é sério ah. não, só que não que, só que é. não... Eu não tem abrir mão do bonita. sono, tá ligado? <risos> Senão, tipo, tu não dorme. Tu morre, né? Normalmente, assim.
2: Só eu que não tenho uma frase bonita pra encerrar,
1: meu Deus. Ah, olha,
0: Mano, não, tu não, tem óculos escuros.
1: Olha, eu tenho, eu tenho, a, é eu tenho a,
0: a, a frase bonita no inglês. É aquela que é, tipo, live your life for, for the fullers, Não sei como fala, tipo, viva, viva a sua vida. É... Em tudo, viva a sua vida com tudo que você puder, sabe? Porque é só uma, pô. E a gente desperdiça pensando em tanta coisa boba, sabe? Que uhum. não dá pra gente ficar só... É, é, é clichê, mas só existindo, sabe? Uhum. É, a questão de você não tentar fazer uma coisa diferente. Nem que seja mínima, pô. Nem que seja falar um obrigada. É, diariamente, tipo, quando você, sua mãe fizer alguma coisa pra você, seu pai te entregar uma coisa a sua irmã, seu tio, sua tia-avó, é fazer comida. Nossa, sua comida tá muito boa, pô, obrigada. Sério, tipo, só isso, velho. Só isso, isso tá, já coisas,
2: é valorizar né, é as pessoas também do cotidiano, né? Por conta desse exato. dia a dia, você Ixi. acaba.
1: Ele tá mutado, então eu falo. Tô brincando. <risos> Mas é, tipo. Tranquilo, eu vou falando ali porque vocês tocaram num ponto em que eu curto muito. Que eu até escrevi um textinho, um, uma página no Instagram sobre isso. Que é, às vezes, você se olha no espelho e você se vê, por exemplo, eu me. Vou citar só um exemplo, é fictício. Eu me olho no espelho e eu vejo como um jogador de futebol, fanqueiro e burro. É assim que eu me vejo. Lá no fundo é assim que eu me vejo, tá ligado? Nesse mundo fictício, no lado. Na vida real do jogo de futebol. Enfim. Enfim, você se vê assim E aí o cara ele não estuda Porque ele se vê como alguém burro Ele não joga basquete Porque ele se vê como jogador de futebol Ele não escuta rock Porque ele se vê como flanqueiro Ou ao contrário, sabe? Ele não deixa de estudar E não vai mal numa prova Porque ele se vê como cara inteligente Não joga futebol Porque ele se vê como nerd Não escuta funk Porque ele se vê como culto Que escuta rock Às vezes ele até que gosta do negócio, mas ele não se permite testar, sabe? Então, testa, cara. Tipo, quem você é é só o teu ego querendo a segurança de acreditar que sabe quem é. Mas se tu parar pra pensar, se tu fizer, se fizer algumas perguntas bem profundas, você vai perceber que não sabe.
0: Se conhecer Sim. é a tarefa mais difícil que você vai ter. É, é tipo assim, é o primeiro passo que vai ser o mais difícil pra você realizar seus sonhos. Porque você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é para saber o que você vai fazer da vida, para saber como você vai ser uma pessoa, como você vai agradecer a pessoa, se você vai agradecer a pessoa. Tipo, você precisa saber quem você é.
2: Na escola me perguntavam, Leonardo, você é nerd? Eu dizia não. Aí do nada viu, né? Você, você, é... você é roqueiro, né? Por causa dos cabelo não. Então tu é o quê? Tu é hipster? Eu, não, porque eu, eu tinha barba, agora eu tirei a barba. Eu dizia, aí, tá, o que você é, cara? Eu sou Leonardo, entendeu? Seja você mesmo. Às
0: vezes, o Leonardo que as pessoas é, viam, vi, viam é, elas <risos> olhavam pra você e elas viam, tipo, o um cara de cabelo longo e isso. Você fala, eu sou Leonardo, mas por trás dessa palavra, tem tanta coisa, sabe? Tem, tem uma, uma bagagem tão grande, por, por trás desse simples nome... Pelo é. Leonardo. Cara, é o nome. É uma mistura
2: de tudo isso, na verdade. Mas
0: é o seu nome. É como as pessoas te chamam. Tipo, a coisa que todo mundo sabe. A coisa que todo mundo sabe. E, e se identificam. É o seu nome. Mas, tipo, me não eu diz muita coisa.
1: Puta ideia. Puta que a... pariu. <risos> um minuto. Pode... Um eu minuto. Um eu minuto. Vou parar não, a carmação, vai. Não, vai. não. Vai. É só finalizar agora. Enquanto eu anoto aqui a ideia que eu tive. Oi. Então... É, eu sei que eu surgi aqui do nada, pode parecer um pouco esquisito para você, mas deixa eu fazer uma rápida explicação. A gente gravou o podcast né, no dia e o Zoom acabou, porque a gente não paga o Zoom, então é, fecha a chamada do nada e aí a gente tem que abrir outro link e começar a gravar tudo de novo. Qual foi o problema dessa vez? O que aconteceu, basicamente, foi que eu falei para a galera: Puta rapaziada, não precisa de finalização. A gente finalizou a linha de raciocínio. E tá tudo certo, não precisa finalizar. Todo mundo vai entender. E como você pode ver, eu estou errado. Cá estou eu aqui fazendo a finalização. Então, queria agradecer aí você que assistiu e tudo mais. Se você não quer ouvir o Merchand Blogueirinho, já pode fechar esse podcast. Para você que tá aqui, provavelmente você tá aqui para se inscrever e dar like no vídeo, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir o podcast. Obrigado a você também que só escutou e não assistiu. Mais informações vão ali na descrição. E é isso cada dia tchau. tchau.